0: שלום לכולם, אנחנו במפגש 23, ואנחנו ככה נכנסה, לא נלך את הסדר לרגע, בגלל שיום כיפור לפנינו, אבל uh, זה בסדר, כי אפשר ללמוד uh, גם משערים אחרים, אפשר להבין קצת על השער שאנחנו עומדים בו עכשיו, אומנם כרגע אנחנו בספירת היסוד, וזה יהיה יותר קשור ליחסים בין מלכות לבין בינה, כי אנחנו נלמד קצת על העניין של תשובה. על תשובה ובינה וחיי עולם הבא, זה הנושא שלנו היום. ואני קורא למי שיש ספר, מי שלא נקרא לאט, בעמוד 235, במהדורה שאנחנו לומדים בה, המהדורה החדשה, ואנחנו בעצם בשער ח', כלומר בשער שקשור לבינה, ושם הוא אומר, ולפי שהספירה הזאת היא עולם החיים, נקראת עולם הבא. ופה יש חידוש של המושג עולם הבא, שהרבה אנשים חושבים שעולם הבא, הכוונה, מה שיהיה אחרי החיים, the, the after life כזה, כן? אנשים חיים וחיי גוף וכיוצא בזה, ומתים, ואחרי שמתים, אז הם נכנסים למקום אחר כביכול, והוא נקרא עולם הבא. אבל לא מה שהוא אומר. הוא אומר, הטעם שנקראת עולם הבא מפני שהיא מושכת תמיד ברכותיה, ובאה בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כמו שנאמר, ונהר יוצא מעדן שאינו פוסק לעולם. ונקרא עולם הבא, שהוא הולך ובא תמיד. הוא היה לפני העולם הזה, והוא הולך ובא תמיד. כלומר, כל התפתחות של העולם הזה מגלה את המושג עולם הבא. בסוגריים, ממש בסוגריים, מי שלומד הרב הנזיר, עולם האידיאלים בקבלה זה עולם הבא. המושג אידיאלים, גם אצל רב הכוונה לבינה. זה לא? אז זה עולם שבא תמיד, ההתגלות של עולם שבא תמיד, והעולם הזה קשור למושג החיים. זאת אומרת שכבר התחלנו לראות, ופה זה כן קצת קשור לספירת היסוד, אבל חוץ מהקשר הזה, אנחנו נחזור לעיקר הנושא הוא מלכות בינה או תשובה. אז ראינו שהחיים מופיעים ביסוד, ודיברנו על היסוד מצד פריה ורבייה והמשכת חיים ספציפית למלכות, אבל המושג החיים, החיים השלמים, לא החיים הנמשכים, אלא חיים כשדה, כפי שתיארנו את זה, או אה, כעולם של חיים, הוא בבינה. ושם ממילא יוצא שאנחנו אומרים חיים במובן השלם שלהם, אנחנו עדיין לא נפגשנו עם מושג החיים השלם. מושג החיים השלם, הוא תמיד דבר שהולך ומתגלה עוד ועוד ועוד, ולכן לחיים תמיד יש טעם של עוד. נכון, אבל הוא לא חי בעולם היתר, אף פעם. הוא לא חי בעולם היתר, הוא לא חי בעולם היתר. כן, נכון. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי זה בינה. ש... מסע העיניים אל השמיים קורא לאדם להרהר בבריאה, אוקיי? Okay? שאו מרום, מנחם, ראוי, מברא אלה, ובכל מקרה, בפסוק הזה גם יש קשר בין מלכות לבין בינה, ונגיע לזה טיפה בהמשך. אבל בכל מקרה, יוצא שמושג החיים, השלם, השלם, הוא מושג שתלוי בבינה, זאת אומרת, החיים השלמים הם כל הזמן באים תמיד, ולכן לחיים תמיד יש טעם של עוד. כי לעולם אנחנו לא מרגישים חיים מספיק. וזה קשור למושג התשוקה שדיברנו אליו בתחילת שער ב'. אין אדם יוצא מן העולם וחצית אהבתו בידו. זאת אומרת שאפילו תחשוב שהעולם, דהיינו המלכות, הוא חצי מהעולמות השלמים. עולם המלכות הוא... ניצוץ, קטנטן. בית המקדש אמרו מן העולם ועד העולם, שלא תחשוב שיש עולם אחד, מן המלכות עד הבינה. גם הבינה נקראת עולם, רק עולם הבא. המלכות נקראת עולם הזה. טוב, לעולם לא יכול לראות מה שיש אחרי, נכון? לכן הבינה כבר מתחילה להיות קשורה לעולמות השמיעה. נכון שאמרתי שהיא ראייה, אבל היא קשורה גם לעולמות השמיעה, יש בצד כזה וצד כזה. לעומת החוכמה והכתר, שהכתר הוא נשמע בלבד, שערי הוראה ושער הכתר. אז רגע, סניח. אז שנייה. אז הבינה, לצורך העניין, היא מרחב החיים השלם. ומרחב החיים השלם הוא... אני מתאר את זה כמותית, כי קל, קל יותר להסביר את זה כמותית. מרחב החיים השלם הוא גדול לאין ארוך מאשר המלכות. זה לא חצי-חצי, כביכול. כן? זה הכל מטפ, מטפורות, זה לא... כמותי באמת, אבל מרחב החיים שלנו הוא בזיק קטן. עכשיו, הסוד של המקובלים שבעיקר מבואר אצל הארי, ולא אצל השערענוע, זה שבכל טעם שאנחנו טועמים בחיים, אני משתמש במושג טעם למרות שאפשר להשתמש במושגים אחרים, אנחנו טועמים ניצוץ קטן מהחיים השלמים. ולכן, הרבה פעמים שחסר לנו משהו בחיים השלמים, אנחנו יכולים לעשות שני דברים פסיכולוגיים. אחד, אם החיסרון הוא חיסרון פתולוגי, אפילו ברמה הפסיכולוגית, למשל נפגענו פסיכולוגית, הרבה פעמים הנפש מתבלבלת ומנסה למצות, כלומר למצוא את ההשלמה, דרך החלקים הנמוכים. כלומר, דרך החלקים האימפולסיביים, חלקים של המלכות. אז היא מתמכרת למין ואוכל, אבל המקובלים יגידו, זה לא... טעות במובן המוחלט של המילה. הם יגידו, כי בכל דבר כזה יש באמת טעם של עוד, שאדם תואם, כי לא על הלחם יבד, לבדו יחיה אדם, כי על, כי על כל מוצא פי ה' יחיה אדם, כי בתוך הלחם יש את מוצא פי ה'. אז אם אדם לא מצליח להעלות את מוצא פי ה', להעלות קוגנטיבית או דעתית את מוצא פי ה' למקום השלם שלו, אז הוא מנסה למצוא בחלקית השלם, ואז הוא אוכל עוד ועוד ועוד, ועוד ונהיה שמן. במקום להיות שמם במובן של בינה, בינה זה מספר שמונה. שמונה זה מסון שמן. אבל הש, השמן של הבינה זה לא לנסות למצוא כל הזמן דרך החלקי המנותק. החלקי הוא בסדר, אין לי בעיה עם החלקי, אבל החלקי המנותק, לנסות למצוא את השלם. אלה מושגים מאוד מאוד חלקיים שאני אומר רק כדי להבין את מערכת היחסים בין מלכות לבין בינה. לא בא להגיד באופן מוחלט שבינה זה שלם, ומכון מלכות זה חלקי, אבל זה טוב בשביל ההסבר שלנו כרגע. אז אם כן, הסברנו קצת את המושג חיים. עכשיו, מה קורה בעשרת ימי תשובה, מראש השנה ועד יום כיפור? הקשר בין מלכות לבינה הוא אקטואלי יותר. בדרך כלל הקשר בין מלכות לבינה הוא נסתר. כמו שאמרתי, אתה יכול לפגוש את הזה. זה זה דבר אקטואלי, דבר שאתה יכול להצביע עליו, כן? אבל מ, מי שהבא, כן, מי שמאחורי זה, כן? <laughs> אתה, לא, אתה לא בהכרח רואה דרך זה את הבא, בסדר? זה דבר שהוא מורכב מאוד, מסתתר מאוד. או בשפה אחרת, אתה לא תמיד רואה דרך מי שעומד מולך את המושג הוא. אתה יכול לדבר על המושג אתה, וגם זה יחסית, אתה לא מבין לגמרי. אבל בסדר, זה לנוכח. אבל להגיד, הוא, זה מרחב, אתם מבינים? הוא, זה כל מי שהוא. בסדר? מה, מה השאלה? בסדר? ברור, כי אתה זה, יש לנו את מושג ההצבעה. דיברנו על זה בשיעורים הראשונים בהקשר לפילוסופיה של הלשון, שיש מושג ההצבעה. אתה יכול להגיד אתה, או זה, אפילו עוד יותר, כן? רק שזה עניין אה, אה, פונקציונלי אה, של עצמים. ואתה זה עניין פרסונלי, יותר קל להסביר את זה על, פונצ... על עצמים, על... ולא, על... ולא על פרסונליות. אז אתה אומר, זה אתה מצביע, למעשה השפה שם היא מיותרת, אתה יכול לעשות סימן עם האצבע. אתה אומר, אתה, אתה יכול להגיד הצבעה, אבל זה לא בדיוק ברור. למה? כי מי בדיוק האתה שאתה מדבר? שימו לב, שוב הסתובבה שבמושג מי, ברגע שהזהות... הפרסונלית החופשית יותר ויותר מופיעה בתוך האתה, אז תמיד תהיה שאלה מי מופיע, מיהו אתה. נכון? כמשל הידוע, עם הילד והאבא, זקן, וכן הלאה. ולפעמים באמת, אדם, יש לו מוחין דקטנות, כמו שיש לי עכשיו. זאת אומרת, אדם, הוא רוצה רק לאכול ולשתות, רק לישון. זה דוגמאות, כן? לא חייב ללכת על תאוות פיזיות, סתם נתתי את זה כדוגמה. אני קודם נתתי את זה כסוג של חטא, עכשיו אני אומר, זה לאו דווקא סוג של חטא, זה יכול להיות מצב. אדם, העני שלו, הוא העני במובן העני, בעיינו, כן? הוא חי רק את המרחב הזה עכשיו, הוא נפל למוחין וקטנות, בסדר? או צמצום, אם תרצו, נפל למקום של הצמצום. ולפעמים יש בזה גם סודות מאוד גדולים, שאולי נספיק לגעת בהם. אז כל מה שרציתי להגיד עכשיו, זה קצת את המערכת הגדולה, להראות את המערכת הגדולה, ולסכם את הנקודה הראשונה, של מושג החיים בין הבינה לבין המלכות, שבעשרת אימת תשובה יש פה חידוש, ופה אני קצת קורא אה, בשערי צדק, אין לכם את זה לפניכם, אה, זה בשערי צדק במהדורה שלי, בעמוד 91-92, אה, ו... אה, ושם הוא, הוא מסביר מה, מה הרעיון של הסרטים לתשובה. הוא אומר, ודע כי בהיות המלכות עומדת בראש השנה לתת חשבון על כל מה שעשו ישראל, כל השנה שעברה, היא עומדת בבושה וכלימה על מעשיהם של ישראל. לפיכך מתכסת בכסה ליום חגנו, כי מי שמתעטף ומתבייש להביט. אז מה זה כסה? זה חוויה של בושה. חוויה של בושה נובעת מחשבון. חשבון זה מדרגה מאוד מאוד נמוכה. למשל, בחב"ד יש דרושים ארוכים שמבארים איך מדרגת הבינה היא מעל למספר. המושג אין מספר קשור לבינה. המלכות היא מושג סופר מספר. מספר יכול להיות מספר מופשט. לאורות התשובה הוא מבאר את זה על חשבון עוונות. כן? אני, אם יהיה זמן, אני אקרא לכם את הפסקה מאורות את התשובה. אתה יכול לעשות חשבון עוונות, כמה עוונות עשית 32.5, כי אתה לא בטוח שזה באמת עוון, וזה, כן. <laughs> וזה מאוד, החשבון הזה בעצמו הורג את הבן אדם, נכון? אפשר להסתכל על מספרים כמשהו כמותי, ככלי, זה הורג את הבן אדם. כידוע, I'm not a number, I'm a free man. היה סדרה כזאת שנקראה האסיר, בסדר? המספר, כאשר הוא מספר כמותי במובן של העולם הזה, במובן של המלכות, הוא הורג את הבן עכשיו, יש איזה טעם ויש איזה שימוש, זה יכול להתעלות, הכל בסדר, אבל קודם כל להבין מה זה. אז כשהמלכות עושה חשבון נפש, כי זה המדרגה שמתמודדת איתה מתוכה, חשבון עוונות, אז זה מחייב להביא בושה. למשל, אני אתן לכם עוד משל לזה ברמה הפסיכולוגית. אף פעם אל תבואו לילד שלכם ותכריחו אותו לפרט באופן, באופן נקרא לזה חשוף וגלוי, את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה. כי זה, יכול להיות שהוא יצליח לעמוד בזה מתוכו, ואז באמת כבר הוא מתחיל להתעלות. מי שיכול באמת לפרט את זה, זה רק כשהוא רואה את השלם שלו. כלומר, מי שרואה את המושג של מכלול האישיות השלם שלו, יכול להתעסק עם פרטי עוונות. מי שלא רואה את מושג האישיות שלהם, שלא או לא נפגש איתו, או לא חווה אותו, או איך תרצו לקרוא לזה, אז הת, התעסקות עם פרטי עוונות, זה מרסק אותו. אי אפשר לצאת מזה. זה, מה, זה, זה רדוקציה אינסופית. את, אתם, אתם מבינים את הדבר הזה? זה כמו המושג לדקדק. מדקדק איכות השיער. אז אם הצדיקים והצדיקים, זה נראה, כן, הקדוש ברוך הוא מתייחס הפוך ממה שהאדם חווה. האדם חווה, האדם יכול לחוות דקדוק פנימי כשהוא בחופש. אם אין לך חופש לחוות דקדוק פנימי, זה להלך על ביצים. למשל, המחקר, מחקרי פסיכולוגיה זוגית אומרים שאחד המנבאים, ה, טובים, לא יודע איך לקרוא לזה, החזקים ביותר לנישואים שייכשלו, זה התחושה של הליכה על ביצים, של דקדקנות. אני, אני אגיד ככה, אני אעשה, אעשה, לא אעשה, לא אגיד לי ככה, אני אגיד לי ככה, אני אגיד לי ככה, אני אעשה את זה, למה? כי אתה רואה את כל המידות, דהיינו את כל הו"ב קצוות, הוא בכללם אפילו המלכות, כלומר הוא בכללם החיסרון שלך כחלק ממכלול. בסדר? כלומר, נותן איזה עוד דוגמה לזה. סליחה אם הדוגמה מפריעה למישהו. אתה שואל בן אדם, מה זה יופי? מה זה אישה יפה? הוא אומר, טוב, בוא נעשה בדיקה. בסדר? מה זה בדיקה? אצבע, ימין, יפה, שמאל, אחד, אחד, הוא עובר, וזה, כן, אף, אוזן, הנחיר הימני, הנחיר, אופה, הנחיר השמאלי, בזווית sadece, לא מדויקת, מוריד שתי נקודות. הגבה, לא, זה מוריד עוד שתי נקודות. בסוף הבן אדם יוצא מכוער. נכון? אבל אתה יכול להסתכל על אדם, הוא אומר, הופ, יפה. כולך יפה, שיר השירים, כן? כולך, יפה תהי, ומום אין בך. זה הרבה יותר חזק מלהגיד שינייך, אינייך וזה. למה? כי גם אם אתה אומר שינייך עם לבנות יפהפיות, בסדר, אבל זה לבן ולא, לא יודע מה. או, לא, לא, <laughs> אין לי תיאורים אסתטיים להגיד את זה. <laughs> לא יודע, ולא ישר, סתם אני <laughs> אומר. <laughs> כן? אפילו לא אומר. אפילו אם אתה לא אומר שזה עקום. אבל ברגע שאתה הולך לפרספקטיבה של מידות, מידות, אני מתכוון מדידה, כן? מספרים, כן? שזה הו"ב קצוות, בסדר? אז, אז תמיד אתה מודד משהו אחד, וברגע שאתה מודד משהו אחד, בעצם זה שאתה מודד משהו אחד, אתה מאבד את המכלול. והיופי הוא תמיד במכלול. בסדר? אז יש פער מאוד מאוד גדול בין המלכות לבינה, ולכן כשהמלכות חווה את החוויה של העמידה בדין, של הכניסה לחשבון נפש, שהיא לרגע אחד ברפלקציה, היא מזדעזעת. עכשיו הרב קוק כותב את זה הרבה, בעוד התשובה. כשאדם מביט על עוונותיו, אז הוא פתאום uh, מתרסק, uh, מתייאש, uh, 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 מתייסר, הוא עובר חוויה קשה מאוד, מטלטלת מאוד עד כדי דכדוכה של נפש, ככה חז"ל הורים. תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. אנוש זה המדרגה הנמוכה, אנוש. כן. המלכות... <עוד> <ספק> <עוד> <עוד> מהצד התחתון שלה, כאשר עולים בסדר המעלות ממטה למעלה, המלכות היא אפילו עוד פחותה מערב קצוות. היא כאילו החור שדרכו אפשר לעשות את הקומבינטוריקה. היא כאילו המרחב, המרחב, המרחב הריק, לא המלא... קצה אחד ולא מצויין, שמר כן, אפשר לקרוא לזה שברים, אפשר לקרוא לזה עצם פעולות החשבוניות, שהן אפילו פחותות מהמספרים השלמים. בסדר. עוד פעם, עוד פעם? <עוד> <עוד> כן, אז נדבר על זה עוד רגע, על התשובה. עוד רגע נדבר על התשובה. התשובה היא ייחוד מלכות בינה. אבל זה נקרא תשובה עילה. יש עוד תשובות באמצע. זו תשובה עליונה. תשובה שבה מתהפכים זדונות וזכויות. יש תשובות באמצע. יש הרבה מאוד דרגות של תשובה. בסדר בינתיים? כן. אבל רק להבין את היחסי מלכות בינה. רק הסברתי מה שכתוב פה, שהמלכות בחוויה שלה בתחילת עשרת ימי היא מפורקת. היא לא יכולה, לכן היא מתכסה, היא לא יכולה להביט בעצמה. נכון, לכל... נכון, נכון. כי זה הרגע של ההתוודאות, זה הרגע של העמידה בדין, העמידה מול האמת, כביכול. כן? השם הוקים אמת בראש השנה, זה הברכה, כן? כי אתה אלוהים אמת, זה, כן, זה, זה טוטאלי מדי. הוא מתבייש להביט. אז המלכות לא יכולה להסתכל דרך השער, לא יכולה לפתוח את החלון, כן, זה הכל דימויים. אבל, השם יתברך פותח שערי אורה. אתה נמצא בחושך בחדר סגור, פתאום פותחים את החלונות, מדליקים את האור. ומה רואים בחלונות? מראש השנה ועד כיפורים, שאלו הם שערי בינה. שאתם שואלים מה זה שערי בינה? יש הסבר ששערי בינה הם יחסים בין, המלכ... בין הבינה לבין החוכמה, אני עכשיו לא רוצה להתייחס לזה ככה. למרות שאני אומר שההסבר הזה קיים בספר היצירה ואצל הארי, לא רוצה להתייחס לזה ככה, רוצה להתייחס להסבר שפה. בסדר? שערי בינה הם אותם שערים שמאפשרים למלכות לראות את הבינה. כלומר, לראות את המכלול השלם. לראות איך כל החלקים, כולל החלק החסר, הנפול, הלא ברור, השבור, החלקי, איך שתרצו. כן? איך גם הוא חלק ממכלול שלם. בסדר? אז רואה איך העולם הזה הוא חלק מהעולם הבא. כל, כל הדימויים שאמרנו יכולים להציב את הכל במשוואות של הדימויים שאמרנו. בסדר? אז השם פותח שערי אהורה מראש השנה יום הכיפורים, שיהיה לנו שערי בניה. וכשאותם שערים נפתחים, אז כתיב, תרשו השם בהימצאו, קראו, בהיותו קרוב. המבין הדרך הזה יבין סוד, הסרט ימת שובה. למה נקראים ימי תשובה? ימי תשובה ממש. כפי ששערי בינה ושערי חירות ושערי גאולה הם, ושערי כפרה, כולם הם כינויים של הבינה, פתוחים מראש השנה עד יום כיפורים. לפיכך, קראו בהיותו קרוב, שאלמלא שערי בינה פתוחים, רחוק היה הדרך מאוד. ולכן הוא אומר, מרחוק השם נראה לי. כלומר, להגיד מי זה הוא, זה רחוק. אנחנו לא יכולים לעמוד מול המרחק הזה. אנחנו אפילו בדרך כלל לא מודעים אליו. אנחנו מסתכלים על ההוא דרך התא, כמו שאמרנו תמיד. ולכן רוב השנה, מערכת היחסים היא מערכת שמה שנקרא בלשון של האריזון, בלשון שלו, יסוד מלכות. ואשר היסוד הוא כאילו תמצות, ריכוז, זעיר אנפין, הזע, הזערה, בעין, כן, זערור, הקטנה, של איזשהו מרחבים מאוד מאוד דולים. הוא משקף את השם. כן. מחילה, שומעים אותי? היה איזושהי התנתקות. שומעים מצוין, כן, תודה. נכון, אוקיי. בכל מקרה, אז... כן, אז הרחוק הופך להיות קרוב יותר. זה לא קרוב במובן הזה של קרבה גיאוגרפית, זה קרוב במובן הזה שיש פתיחת שערים. הדימוי שתמיד הבאנו לזה, זה עומד בהר הזיתים, בהר המשחה, ורואה את קודש הקודשים. השערים פתוחים. יכול, או יכול, יש כל מיני דימויים אחרים, שעומד בחוץ ומדליק בפנים בקודש הקודשים. מה זה נותן? מה זה, נותן? Okay. זה נותן? שאתה יכול להיפגש עם מימד שאתה לא יכול להיפגש בו ביום-יום. אתה פתאום רואה דברים שהם שלמים יותר. ממילא אתה יכול לעשות תשובה. כלומר, גם כשאתה מסתכל על עצמך כחלק, נכון, אם מישהו נותן לך תוכחה, נכון, מה קורה תמיד בטיפול זוגי? אחד, זה דוגמה, בסדר? זה משל, או דוגמה כדי להסביר. אחד אומר, שני, אתה לא מוריד כלים. דוגמה לא מעולם, אבל בשני וחמישי שנת 67' אני הורדתי שלוש פעמים את הזבל ועשיתי כלים, נכון? ואז מתחיל חשבון. שני דברים קורים, אחד הם נופלים לחשבון, והם לא, לא יצאו ממנו בחיים, כי החשבון זה הגבול של הגבול של הגבול, נכון? כי איך אנחנו נאמוד את זה? אולי זה שאתה מוריד כלים, זה לא נחשב, מוריד את הזבל זה לא נחשב, כי הכוח שלך, אתה גבר, זה הרבה יותר גדול, אז כשאתה מוריד זבל פעם אחת, זה כמו שלוש פעמים, נכון? זה לא ייגמר. אי אפשר, אי אפשר באמת לאמוד משהו. זה הבעייתיות בכלל במושג המשפט, דיברנו על בתי הדין, נכון? היכולת באמת להכריע מה המושג של ההכרעה. אז הם נופלים לחשבון והם לא יצאו ממנו. אותו דבר קורה עם חשבון נפש במובן הקטן של המילה. כלומר, לא? מה, מה זה במובן הקטן? ששמו את חשבון נפש, ומבחינתו זאת הנפש שלו, החשבון. עכשיו, דבר שני, מה קורה? האדם השני מתקומם. למה הוא מתקומם ואומר זה לא נכון, ביום הזה כן עשיתי, אל תחשוב עליי ככה. מכיוון שהוא מצמצם, התובע לצורך העניין, נקרא לזה ככה, מצמצם את האישיות שלו, כי הוא לא רואה את המכלול שלו. הוא אומר לו, אני עכשיו, לצורך העניין, כועס עליך, נגיד, שונא אותך, לא משנא, מתרחק ממך, זה לא כל כך לי עכשיו, מה, זה לא טיפול, כן? בגלל שלא הורדת את הזבל. כלומר, אני מסתכל על פרספקטיבה של המערכת היחסים, שהיא הרבה יותר גדולה מזבל, או מכלים. כן? ודרך זה אני מעריך אותה. ולכן השני לא יכול לקבל את זה. עכשיו, המתח בין שני החלקים הוא מאוד מאוד קשה, כי אנשים אומרים, אם אני אסתכל על המכלול, אם אני אעמוד את מערכת היחסים כדבר שהוא מעל כל מידה, אז הבן אדם לא יפרנס, לא יחזר אחריי, יזרוק עליי, זה, כן? ישים עליי פס, ו... ואני אפסיד הכול. כזה. עכשיו, הסוד הגדול שיש רגע אחד שצריך לעבור את זה, שצריך לעבור רגע אחד של דכדוכה של נפש, שאפשר להיות מוכן להפסיד הכול. אבל, אבל זה לא קשור לענייננו, זה עבודה כבר. אני אומר, לפני העבודה, הפחד הזה הוא הפחד של המרחק. ויש שני פחדים, בסדר? יש שני פחדים בחוויה הזאת. הפחד הראשון, ופה אני קצת קופץ, ל לחלקים יותר, יותר מתקדמים. למשל, הרב קוק מדבר על זה ב, בשני המקומות, בערות התשובה חטא ב' וחטא ו', על, על זה שה, שהפער וגם האיסורים של הצמצום הם, 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 הם הכאב, הם, הם הקטנות הגדולה. אבל חייבים... או בלשון של חב"ד, אני מאוד אוהב את זה. כדי לעשות תשובה שלמה, אתה צריך להכיר את עצמך. כדי להכיר את עצמך, אתה צריך להכיר את המכלול שלך, אחרת אתה לא יכול לעשות תשובה שלמה. ולכן, אדם צריך להיות אחוז בטוב, לא כליטוף, לא כמשהו סחריני כזה, איזה חמוד אתה, איזה מתוק אתה, הכול סבבה וזה, עכשיו אני רוצה להגיד לך תוכחה. <laughs> <laughs> עשיתי הכנה כזה, <laughs> ואז נתתי לו זה. <laughs> כן. הרב, החשוב פה שלפנינו, זכויות רבות לו, וזה, אה, חצה הוציא ספר כזה נוראים, וזה, יחטיא את המזכן, כן, זה לא בקטע הזה. בקטע שבאמת אתה רואה את המכלול, ואז המשמעות של הפרט היא משמעות אחרת. ואז באמת אפשר לטפל בו, דהיינו, לאחד אותו עם הבינה. וזה המושג תשובה, להשיב את החלקים הנפולים, או החלקיים, למכלול. במובן פרוידיאני זה קצת לחזור אל הרחם, הבינה היא אימא, וזה קצת לחזור אל הרחם. עכשיו, אחת הבעיות בזה זה שזה צריך להיות חזרה, לא דרך גילוי עריות, לא uh, תסביר חדיפלי. זאת אומרת, הרבה פעמים הבלבול שהחזרה אל הרחם היא הזהות של האישה כאימא, ואז יש ניסיון גם במערכת הנישואים, uh, להתאחד עם האימא דרך האישה. ואז היא, 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 היא מתנערת מזה, כי אז אתה כל הזמן רוצה לראות אותה כמכלול. כלומר, אתה מבקש ממנה לאהוב אותך בכל מצב. כמו אימא. היא לא, אתה לא תפרנס, תאהבי אותי. אני אתייחס אלייך, זבל, תאהבי אותי. לפעמים אני... יש פתולוגיות כאלה. והבן אדם לא אשם, הוא הגיע לזה כי עבר מה עבר, בסדר? קרה לו בילדות, זו בעיה כזאת, והוא לא קיבל אף פעם את המקום הזה. והוא רוצה את המקום הזה שאהבו אותו, יקבלו אותו, קבלה מוחלטת, גם כשהוא מרביץ לאימא שלו ואומר, את לא אימא שלי, אני רוצה אימא אחרת, את אימא רעה. כמו כל ילד שעושה את זה כמה פעמים, והאימא לא מתרגשת. אבל הוא לא יכול להרביץ לאשתו ולהגיד לה את זה. אבל יש אנשים פתולוגית שהם עושים את זה, כי הם מצפים שזה מה שיקרה. שהבת זוגו, לא משנה, כן, סתם נדבר ככה כי זה נוח לי, כן? שהבת זוג שלהם, תגיד להם, אני לא מתרגשת מזה, ואני אוהבת וזה הפער והמתח שאנשים מבינים. אם אני אוהב אותו כמכלול, אם אני מסתכל על הקשר, על המכלול, על היופי, על העומק, עזבו, הכל זה ביטויים. עכשיו, אני רוצה שתבינו את, את הקונספט, לא להתייחס לביטויים המדוקדקים של הקבלה. כשמבינים את הקונספט, אז אחרי זה אפשר להיכנס לדיוקים ולביטויים, למה זה כפרה, ולמה זה תשובה, מה היחס לכפרה, מה היחס לתשובה. את זה עזבתי בלימוד שלנו. אז אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? אם אני, אני אחיה חיים של בינה, רשנתי בנתי, אני לא, שום דבר לא חסר לי, תמיד מסתכל על השלם. לפעמים גם באמת זה שקר, אז אני מתכוון להגיד שזה באמת. והפוך, מצד שני, אדם אומר, גם מצד שני, זה גם בעייתי. אם אתה בא לבעל הבג'ור שלך, אתה אומר, טוב, רוצה לצאת איתי, אוקיי, יש לי רשימה, צ'קליסט. יש כזה קרקטור, האחד הזה... בחורה, הוא בא עם ספר, אומר לו מה זה הספר? זה המנואל, תקראי את זה, תעברי, ואז נדע אם אפשר להמשיך או לא. כאילו, זה לא נגמר. דיברנו על זה במושג החוק, נכון? שדיברנו על חוקים ומשפטים, תמיד יש כוכביות, תמיד יש זה, אף פעם אתה לא יכול לנסוע חוק שהוא באמת יעגן את המציאות. זה חלק מה... גם לפוליטיקה ול... תנועות חברתיות שאנחנו מתמודדים איתן היום, של ניסיון להשתמש במערכות החוק כדי לתקן את המציאות. בלי קשר לשאלת שמאל או ימין, בעצם החשיבה לתקן את המציאות דרך מערכת המשפט ודרך מערכת החוק. עכשיו, בשערי תשובה יש את הקרבה בין מושג עולם הבא לעולם הזה. ולכן כל החוויה של הימים האלה היא חוויה של מרחבים מאוד מאוד גדולים. היא חוויה, אנחנו מדברים בתפילה על דברים גדולים, אנחנו מסתכלים על מכלולים גדולים, אנחנו בראש השנה אפילו לא מסתכלים על הפרט, אנחנו מסתכלים על כל היצורים החיים בעולם כזה, כן? זה מאוד מאוד גדול. מאוד... אוקיי. בעצם עכשיו הסתרת, למה לא מספיקה ההעברות של בעיית חשבון ועירת חוק? כן. ואפילו החוק בעצמו קשר. לא באמת יכול להיות חלק מהמבנה עצמו, כי הוא רק הרי של חלק מהם. ולמה הבינה כשלעצמה לא מספיקה, היא בעצם פוהרית מדי, וזה בעצם, נכון, נכון, אמא ובת זה שתי נקבות. האיחוד הוא דרך מושג הנקבה השלם, שהוא גם אמא וגם בת. אבל אני לא רוצה להסביר את העומק של מושג האיחוד, רק את המבנה, כי אין לנו זמן להסביר את הכול. אין בו את זה. זה תלוי לפי איזה... פה אנחנו נכנסים לדברים שלא כתובים בשערי ההוראה. שערי ההוראה רק אומר נפתחים השערים. בארי זה נקרא שמה שקורה בסרט ימי תשובה זה סוד הנסירה. כלומר, יש התחברות, התנתקות והתחברות מחדש של המלכות ליסוד, ודרך היסוד עד ביום כיפור, עד עלייה לבינה או אפילו לכתר. בסדר? אז... יש פה תהליך של התנתקות והתחברות מחדש. ואני לא, לא דיברתי על מה קורה בתהליך, דיברתי רק על המערכת היחסים. בתוך התהליך יש המון המון פרטים והמון המון שלבים, ולמה ראש השנה מצד אחד הוא ראש השנה, ומצד שני הוא ראשון לעשרת ימי תשובה, וכן הלאה, ויום כיפורים הוא יום של תשובה, ו... כן, זה, זה... יש תהליכים בדברים האלה. ראש השנה הוא אחור באחור כאילו. אין ראיית פנים, ויום כיפור זה הכי פנים בפנים, התייחדות וכן הלאה. אבל העיקר שאני רוצה שתיקחו זה ההבנה שיש התייחדות מלכות בינה. ואפילו לא דיברתי על איך בדיוק זה קורה ומה יחסי ההתייחדות. צריך לראות בשביל זה זוהר, או זוהר אומר, אמא הוזיפה את מנוי לבר תה. יש מימד אחד של התייחדות מלכות בינה, דרך שהבינה יורדת אל המלכות. מה זה יורדת? היא לא יכולה לרדת, היא עולם של מכלול. אז היא, היא נותנת את התכשיטים לבת. הבת משחקת אותה אימו. לבוא לא שאתה עקבים, כי זה מתאפורה, כן? לבוא לא שאתה עקבים, תכשיטים, והיא כלה. או אימא, לא משנה, כן? בסדר? היא לא באמת הופכת לאימא, העולם הזה תמיד יהיה העולם הזה. הוא תמיד יהיה חסר. אבל הוא פתאום משחק. ופה המושג משחק הוא לא שלילי, כן? זה לא משחק כמו, משחק אותה, כאילו, הוא עובד עליי, אלא משחק במובן החיובי, הוא נכנס לתפקיד, כן? הוא קיבל את הבגדים. זה שאתה מקבל את הבגדים, זה לא הופך אותך למלך, שאתה לובש את הכתר, אבל, אבל זה כן, זה משמעותי. כמו המטה של אלישע, כן? כמו מי שפוגם בלבוש המלך, פוגם במלך עצמו, נאמר בגמרא, כן? זה לא המלך עצמו, אבל כן, זה חלק, זה קשור קשר כזה, ויש קשר הפוך, שהמלכות עולה לבינה. כלומר, שהמלכות עצמה הופכת להיות פתאום חלק בבינה. וזה משהו יותר עמוק. אפשר להסביר את זה בקלות דרך הפסקה המפורסמת של הרב קוק על התשובה, שאותה רציתי. להביא, כדי להבין שיש תשובות קטנות ויש תשובות גדולות. יש תשובה הילאה ותשובה קטנה. כאשר המלכות, כאשר הבינה יורדת אצל המלכות או מתקנת אצל המלכות, אז ראינו הענקת תכשיטים בזוהר, אבל יש עוד דימוי שזה שתבוא אם ותקנח צואת בנה. זה, זה, זה הדימויים האלה נמצאים גם בשערי לא רע, פשוט לא, בקוצר הזמן אני לא קורא לכם את זה בפנים. זה בכינוי יום כיפורים. שער חט, כינוי יום הכיפורים. מה ההתחלה של זה, זה האימא, מנקה את ה... עכשיו, אם היא מחליפה חיתול, אתה יכול... בן אדם אחר שמחליף חיתול, עוד פעם, כאילו זו פגישה עם החלקים הרעים של המציאות, עם הלכלוך של המציאות, אבל כשאמא מנקה את הילד שלה, זה עושה לה אורות. היא מרגישה את האימהות שלה, היא מרגישה את הנזקקות שלו, והם מתחברים דרך זה, כן? פרחצתי לך, כיבסתי לך, כן? יש גם תפקידים כאלה בן זוג, נכון? שהאישה... היא... נושא המלאכות כאלה של טיפול בגבר. כן. אז זה תהליך אחד, אבל זו תשובה לא עילה. התשובה הזאת היא תשובה לא, לא עליונה, כי אין התאמה לה עדיין להתאחדות בין המלכות לבינה. יש את הבינה, וזה נפלא, זה אחלה, זה דבר טוב, כן? אבל זה עדיין לא שלם לגמרי, במובן הזה, שהבינה <אב> באה ורוחצת את המלכות. יש מעל לזה. כדי שהמלכות מתעלה לבינה, וכדי שהמלכות מתעלה דרך הבינה גם לחוכמה ולקתר, וזה הרב קוק אומר ב... ב... אה... אורות התשובה, פרק י"א א'. א'. <תשובה> נכון, אבל עדיין היא <תשובה> יורדת אליה. <תשובה> נכון, היא יורדת אליה. היא <תשובה> יורדת אליה. היא לא, לא מתגלה שהמלכות היא חלק מהבינה, או בשפה של התשובה, לא מתגלה שהחטאים הם חלק מהתכנון האלוהי. נכון, אז לכן בבינה יש שני חלקים. הבינה, הוא מסביר שערי אוראה, היא כמו מתווך. היא עומדת בין שני הצדדים. מצד אחד היא האימא של הבת, מצד שני היא הבת זוג של האבא. מצד שני, בעולם המבוגרים, <אז> זה לא השפה של שערי אוראה, אבל... בשפה של השראי, מצד אחד היא בגימל ראשונות, היא העולם הבא, היא הוא, מצד שני, הם הבנים. גם בפסיכולוגיה יש, יש הרבה דיבור על הזהות הכפולה של האימא, כן. גם מבחינה מינית, הרבה פעמים שואלים על החזה, מניק או, או, או זה יפה, הוד יופייה, אצל גחזי, או... <laughs> זה הרבה פעמים מורכב מאוד הדבר הזה, גם, גם פסיכולוגית. לכן יש הרבה תהליכים משבריים בבינה. בסדר? אבל המשברים הם לא בבינה עצמה, הם במופעים שלה על הילדים, מופעים שלה על המידות. היא כשלעצמה היא שלמה. לפעמים אבל היא יורדת, וכשהיא יורדת היא, היא יכולה גם להתערבב עם, ה... עם הילדים. עכשיו, אז הרב הוא כותב ככה, מצד הבינה התשובה באה, וברום מעלתה הזדונות טובים לזכויות. כלומר, כשהמלכות מתעלה לשיא הבינה, אז הזדונות מתהפכים לזכויות, ועליהם חיו יחיה. כלומר, זה קשור למושג החיים, כפי שאתם רואים. מה זה עליהם? חלק מהדלק של החיים שם זה הזדונות. עליהם, על ההתהפכות הזאת, האדם חי. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החלטה הקודמת, זה תשובה פתעה. ההתחלה, המלכות שמתביישת, שראינו בראש השנה, נכון? אלא שאחר כך, כלומר, בהתעלות של המלכות אל הבינה, לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה, הכרה אצל הרב קוק זה בינה, ההכרה העליונה, סליחה, ובינה, וגם רוחב, המלכות נקראת, המינה נקראת רחובות הנהר, המרחב, אמרתי, זה שדה, שדה במובן כמו שדה אנרגטי, כן? אז היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה, של הזדונות לזכויות. אז עד כאן זה תשובה אלייך. בתוך הבינה גם מתרחש עוד תהליך. יותר מזה בא האור של החוכמה שמעולם לא הצליח להיחלש על ידי מכאוב החרטה. אז פה אתם רואים שהבינה, יש לה חולשה מה? בגלל שהיא קשורה למכאוב החרטה של המלכות. מכאוב החרטה הוא לא בבינה עצמה, אבל היא קשורה אליו. אבל בתוך החוכמה, אין אפילו מכאוב חרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום. הוא רואה רק טוב, כמו הסיפור על החסידות של רב זושה, שואלים אותו איך אתה מברך על הרע, בשם שברכת על הטובה, הוא אומר, לא היה לי רע, אני לא יודע מה אתם רוצים. אין תנועה של התהפכות. בסדר? אצל הבינה, תבוא אם ותכסה, בלשון כפרה, תשואת בנה. דהיינו, על כל פשעים, תכסה אהבה. בסדר? ולכן הבינה משתמשת בחסד. וזה משהו שלא אמרתי, אני מקווה שזה לא מסבך. הוא אומר את זה פה. כל מה שאני אומר כתוב הבינה משתמשת בחסד אברהם על מנת לכסות את הפשעים. וזה בסוד, על כל, פס... על כל פשעים תכסה אהבה. אבל חוכמה, הוא מוצא את הזכויות, כן? הוא מוצ... מוצא את הזכויות מהירות כנכון היום. כלומר, אפשר לתאר את זה מטאפורית ככה, הזכויות הן כל כך גדולות, כל כך חזקות וכל כך מהירות נונסטופ, שלא נראה חטאים בכלל. או בכל הזמן באורות. כן, אין לי, אין לי דרך לה, להסביר את זה. זה המלכות שלה עצמה, זו תשובת התאה. שאם היא נשארת בתוך המדרגה של תשובת התאה, זו תשובה שמפרקת את האדם. וגם פה הרב הוג מסביר הרבה פסקאות שאני לא נכנס אליהן, למה זה הכרחי ולמה דווקא מתוך זה אפשר להגיע לבינה. חייבים לעבור דרך המלכות לבינה. אי אפשר לדלג על המלכות. השם, למשל בתפילה, בוא נגיד את זה בשפה של תפילה. כשאתה אומר, אדוני ספתה תפתח ופי יגיד תהיה לתך, אתה בעצם מודה בח... בחטא, נכון? דוד המלך אמר את זה במזמור, ובוא אליו נתן הנביא, כאשר הוא בעל בת שווה. זה... זה התנועה. אני לא יכול לדבר, למה אתה לא יכול לדבר? כי לא נעים. כן? מה, מה, מה עשית לפני כמה דקות, כביכול? אז אתה בא אליי לדבר לפני השם, אבל אתה שכבת עם בת שבע. אז הוא מבקש, ת... תן לי פתחון פה. הוא מלא בושה. ולכן זה בשם א', ד', א נ', י', זה בשם עדנון. בסדר? ולכן, בר, רמת השמות, בואו אני אגיד לכם מה שאמרתי ברמת שמות, הבינה נקראת הוויה אלוהים. יש בצד של הוויה, ויש בצד של אלוהים. יש בצד שקשור למלכות, שזה האלוהים, ויש בצד שקשור ל... למ... ולכן נקראת הוואי האלוהים. אבל זה נקרא עולם מלא. עולם מלא, כי מכיל את שני הצדדים ביחד. אבל מעל הבינה זה כבר לא עולם בכלל. ולכן קשה להסביר מה זה מוצא את הזכויות מהירות כנכון היום. זה דבר מאוד מאוד גדול. אבל זה חייב לעבור איזה סוג של ליבון. זה חייב לעבור איזה סוג של... נכון, זה מה שאני אומר. לא צריך לעשות, אין פה תהליך של התהפכות. אין פה תהליך להתהפכות. זה מנותק ממושג העולם, נכון. אי אפשר להגיע לזה בלי בינה, אי אפשר להגיע לזה בלי בינה. חייבים, הוא מסביר פה בהמשך גם כן עוד מושגים על פי שערי הוראה. הרב צבי פה במראה מקומות, הפסקה הזאתי כותב שערי הוראה, בסדר? הוא אומר שהבינה זה בלשון הפרה, בואו נקרא קצת עוד, בסדר? אז, ואז במדרגה הזאת של החוכמה, אז אין לו מועקה של בושה וכדרות שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי של הבינה הנשמתית. בסדר? אחרי שיש התהפכות של זנות וזכויות, שיש כיסוי, ראיית המכלול, כל מה שדיברנו מקודם, אז פתאום אתה יכול לגלות רבדים שאתה לא יכול לגלות לפני זה. אתה לא יכול לגלות אותם, אתה לא יכול לראות אותם, אתה לא נמצא במרחב, בסטטוס הזה בכלל. למעלה מזה היא הופעת אור הכתר. אני מדלג פה על מילים. הכתר כולל הכל. שם ההרע כלול במקור. בילדין יש להם רע, אבל שם זה בסדר. אורה זו אינו משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הארת הבינה, שזה אמרנו קשר בינה מלכות. מתגלה לאורש שאין שום גירעון וחושך כלל. אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון. למעלה מהבינה מה המפרה, כשאתה נודר נדר, כלומר, מסתבך באיזה עניין, נקרא לזה ככה, נקשר לאיזה משהו פרטי, נכון? עכשיו, נדר יכול להיות גם משהו פסיכולוגי, תודעתי, אוי, אני אוכל יותר מדי, אני לא אוכל יותר. אני לא מדבר הלכתית עכשיו, בסדר? הלכתית זה רק כשאתה עושה מזה עניין. אני אומר, אני יודע, בסדר. אבל מבחינת התנועה הנפשית, זה אותו דבר, כן? אני מסובך עם איזשהו סיבוך בעולם הזה, ואתה אומר, מנסה להפעיל איזשהו יותר, כוח רצון, אבל זה לא הרצון של הכתר, זה רצון מצומצם, ואתה אומר, אני... אה, יש כאלה שאפילו עושים את זה בצורה שאף פעם לא מצליחה, אני אתן צדקה, קנס, כל פעם שאני אוכל יותר מדי. כן, זה חשבון אה, עם קנסות, בסדר? זה כאילו להיות רק שוטר, אפילו לא שופט. זה כאילו מתחת למדרגה של המלכות הזאת, זה בסדר, התחתון של המלכות. אז זה, 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 זה לא עובד, בסדר? אז הבינה היא מפרה. מה היא מפרה? כמו האדם נודר נדר, כלומר הוא מנסה לצאת מהתסבוכים שלו הפעלת כוח אחד על כוח שני, ותמיד בסוף זה לא יוצא טוב. כמעט תמיד, סליחה, אני, אני אדייק. כן? ההלכה היום אומרת, תזרחקו מנדרים. יש מקום קטן של נדרים יכולים לעזור, אבל בגדול, נדרים יסבכו אתכם. זה לא יעזור, זה יסבך. כן, אדם נתפס למשהו קטן בחיים. אני לא מדייק, אבל בינתיים זה בסדר. ואז מה עושה הבינה? היא מתירה לו את הפלונטר. היא אומרת, חבובי, אילו היית יודע. כן, שמעתי סיפור בשבת, אחד, איזה רב אחד, נדר נדר, לפי כל אין שום פתח. אמר לאשתו, זה נדר, וגם אם אני אשאל עליו, אני לא רוצה להתיר אותו, נדר את הנדר. בקיצור, צמצם את עצמו לצמצום הכי מצומצם של החיים. <אח> לא משנה, זה סיפור אמיתי, אבל. הוא בא לרב אברהם, רב. בא לרב רב אברהם שפירא. אמר לו, אז זה, סיפר לו את כל הסיפור. אבל אברום שמע את זה, נעמד, צרח עליו את החיים, תתבייש לך, מגיע לך גיהנום. בקיצור, עשרים דקות פירק לו את הצורה. קללות, וזה, וזה, וזה וגנופים, שתל אותו שם, וזה, ואשתך לא יודע אם היא יכולה ליהנות ממך, וקיצור, גמר אותו לגמרי, צרחות בכל הבית. אתה לא נורמלי, אסור לך להיות רב, מאיפה אתה מלמד? כאילו, גמר אותו לגמרי, אתה צריך להגיד, הקהילה שלך, את כל הדבר הזה, תתבייש לך, אתה לא למדת עבור לנדרים, איזה מין רב אתה, גמר אותו לגמרי. ההוא התפרק לחלוטין, אמר לו, תגיד, אם היית יודע שאני אצעק עליך ככה, אז היית נודר? הוא לא, לא, זה מותר לך. עכשיו, מה הרעיון בזה? אתה לא יכול אף פעם לראות את המכלול. מה זה אילו היית יודע? כשאתה בתוך הנקודה הזאת, היית נורא אתה כל כולך בזה שאחת אתה שתי פרוסות עוגה ואתה נראה כמו דובי ואתה אומר, אני מעדיף, מקצין את זה קצת, בסדר? מעדיף למות ולא לאכול עוד, נגיד, כן? אז אתה נודר. ואתה מצמצם את כוח החיים. ואז בא מישהו ואומר לך, אילו, מה זה אילו? מעלה אותך למרחב אחר, שבו לא יכלת לראות את זה בכלל, בסדר? אבל האילו הה, הזה היה קיים רק במרחב אחר, לכן זה הבינה. לכן הבינה מטרת, מה זה מטרת? הסתבכת, נהיה כאילו איזו אנרגיה בחיים שהסתבכה, כמו בזרם מים, כשאתה תוקע משהו, פתאום משהו... מה? כן, מפרה, כלומר, מפרה הכוונה, היא יודעת שיש פה משהו בעייתי, רק היא אומרת, יש פה נהדר, נעשה פה משהו בעייתי, אבל אני מפרק קצת את הדרך הזו שאני שמה את זה במכלול. החוכמה היא אפילו, אז זה נקרא הפרה. חוכמה היא מטרת לך, מטרת, החכם יכול לעשות את זה ביחיד. הוא יכול להגיד, בכלל לא היה כאן נדר. כן? אומרת, זה הלכה, עכשיו אני אומר הלכה, כן? Okay? הבינה אומרת, אילו היית רואה את כל המכלול, אילו זה שאני אצעק עליך, היית נודר? לא. יש פה נדר, רק הוא נעשה בטעות. החוכמה אומרת, בכלל אין פה נדר. זה לא בכללים של נדר, זה לא היה בכלל, היא אי... מוצאת, כשמה ש... שגם עשית, בכלל לא היה נדר. מרעישה, לא קרה כלום. לא היה, לא... אין כלום כי לא היה כלום. <laughs> לא, אני, אני אומר את זה בבדיחה, אבל אני מתכוון באמת מצד, ה, מצד החוויה, כן? לא היה כלום. בסדר? זה מובן מה אני אומר? זה, זה מובן הנקודה הזאת? אז זה חוכמה, אבל יש עוד למעלה מזה. זה מה שהוא אומר. בקטע רק כל טוב שופע באין שום מניעה, וכל רע וכיור שלול מעיקרו מאז ומעולם, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי הימור השם. וטובו, למה? כי זה מדרגה של רצון. בעצם, בנקודה הראשונית של הרצון, זה בכלל לא נכנס לאומדן של טוב ורע. כשהשם רוצה לברוא עולם, שלאדם יש לו תנועת חיים של רצון, היא, בשפה של קבלה, היא הנקודה הראשונה של קו האמצעי. היא עדיין לא מתחלקת לצדדים, אתה לא יכול לראות את זה מימין ושמאל. תמיד עצם הדבר הוא לפני מערכות היחסים שיש לו, או ההתפשטות שלו. בבינה יש מרחב של התפשטות. בחוכמה אין מרחב של התפשטות, אבל יש נקודה. בקטר אפילו אין נקודה, אין. זה עצם הדבר. אז עצם החפץ, עצם הרצון, בנקודה הזאת אפילו רע אז זה דוגמה להתעלות ברמה אפילו יותר גבוהה. אז ראינו תשובה ברמה של המלכות לבד, עם הבעייתיות שבה. לא מספיק הרחבנו איך הבעייתיות שהיא כשלעצמה, מעלה אותנו אל הבינה, הרב חוק עושה את זה בפסקאות. מי שרוצה, אני אוכל אה, להפנות אותו לפסקאות ואז המלכות מתעלה לאט, 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 הסרטים לתשובה, שהרי הבינה אה, אה, מתעלה אל עבר הבינה, עד שהיא מזדהה איתה, עד שהיא נהיית כמו תאום, כמו אימא-בת, בת-אימא. בסדר? אה? שני הצדדים האלה. פעם היה לי מקרה, אה, הגיע אליי בן אדם, מטופל, אמר, יש לי קושי עצום עם אשתי. מה הקושי עצום? הוא אומר, יש רגעים שהיא מדברת אליי כמו ילדה קטנה, ממש, בקול של ילדה קטנה. היא, אני לא יכול להכיל את זה. לא משנה מה היה התהליך, אבל לפעמים אפילו זה קורה, ואצל פרויד גם קרה כאלה מקרים שפתאום אדם ממש כאילו, פיזית, מילולית, כן, ווקאלית, הוא, הוא נכנס לאיזשהו מקום כזה שנתקץ לו, כן, איזו פיקסציה שהוא נתקץ לה כשהוא היה קטן. <laughs> צריך לנדל להתמודד איתו, אוקיי? Okay? אבל לצורך העניין, אז היכולת שהקטנות תהיה חלק מהגדלות, היכולת שהמלכות, זה הכרה אחדותית, זה, זה, זה ה... ופה אני רוצה בכל זאת, ב, 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 ברגעים האחרונים לקרוא את מושג התשובה, זה, זה נמצא ב, ב, בספר שלכם בעמוד 200, בחדש, בעמוד 229, כינוי תשובה בשער ח. ת. עוד יש מה לדבר ולא הספקנו, למה תשובה עושה חירות, ואיך הרצון הפרטי שיש במלכות הופך להיות לרצון כללי, ובעצם בחירה חופשית, זה עוד, 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 עוד חלקים שצריך לדבר עליהם, אולי כשנגיע לשער ח. ת. אבל עכשיו אני רק רוצה לקרוא אז מה זה תשובה ברמת הנפש בשער ח. ת. והספירה הזאת בינה, נקראת בלשון חז"ל תשובה. והטעם לפי שהנשמות נאצלות מן המקום הזה, והרוחות מהתפארת, והנפשות מהמלכות. זאת אומרת, שלושת הממדים של האדם מקבילים לאני, אתה והוא. נפש, רוח, נשמה, מלכות, תפארת, או מלכות ו' קצוות, בינה, או ג' ראשונות. נשמה. והן נקשרות אלו באלו, עד שזוכות להתאחז בספירת הבינה. כי אמרנו שספירת הבינה היא הקו המחבר, היא הנהר הקושר, בין העדן לבין הגן, או בין, עולם, בין העולם שלפני העולם הזה, בסדר? הבינה היא אם הבנים, היא גם אימא, היא גם בנים, היא גם ריבוי, היא גם כללות, בסדר? אוקיי? או בלשון של הזוהר, דינין מתארין מנה, היא לא דין, אבל היא מוציאה דין. בסדר? אז, אז הבינה קושרת את המדרגות האלה למדרגות של הנשמה. הנפש היא המלכות, הרוח היא המידות, ואז קצוות. ודרך הבינה נתפסים במדרגת הנשמה שהיא הגימל ראשונות. כיצד הנפש קשורה ברוח והרוח בנשמה והנשמה בספירת בינה. ואם חס ושלום חטאה הנפש ונתחייבה עונש כרת, הרי היא נכרתת מן הרוח. אז איך הוא מסביר כרת? שהמלכות נכרתת מן אהבה וקצוות, או שהנפש נכרתת מן הרוח, יש הפסק באחדות בין שלושת הממדים האלה. ואין להם דרך לעלות לעולם הבא. שימו לב, מושג עולם הבא זה לא אחרי שהיא תמות. אין לה דרך לחיות את העולם הבא בתוך העולם הזה. היא לא רואה את העתיד, זו שפה מאוד פשוטה. מה שאף פעם קורא, העתיד, זה גם כן בידיים. אוקיי? אמות האפם. נכון? זה לא מפריע לאדם למות כשהוא רואה, ה... רואה את העתיד. בסדר? אוקיי? שהרי נחרטה מן העליון. זהו סוד כרת. ואם אחרי שהטיבה את דרכיה וכולי, אז היא חוזרת להתאחז במקום שנכרתה מתחילה, והיא זוכה לעלות לספירת בינה, נקראת עולם הבא. ואז היא שבה למקום שאבדה ממנו, וזה לעשות תשובה. לפי שהנפשות שנפש... נקשרות ברוחות, ברוחות נקשרות בנשמות, והנשמות נקשרות בעולם החיים, דהיינו ג' ראשונות. לפיכך אמר הכתוב, הייתה נפש אדוני, כלומר, חלק התחתון, צרורה בצרור החיים, דהיינו, קשורה לצרור של ג' ולפי זה יש לך להתבונן מהו סוד התשובה הנאמרת בתורה. שזהו סוד תשובת הנפש למקום שנעקרה ממנו וחוזרת למנוחתה. כי אמרו, שובי נפשי למנוחי הכי. איפה זה מקום המנוחה? שמה, כי בעולם הזה אין מנוחה. נכון? דיברנו על סיפוק צרכים בעולם הזה. אנחנו אומרים, פרויד, כל עונג בעולם הזה הוא בעצם הפסקת סבל. אתה נהנה מהאוכל כי רעב. נכון? אבל אם לא היית רעב, לא היית צריכה לאכול, סבבה. נכון, דיברנו על זה אצל וכן הלאה, נכון. היא חוזרת למנוחתה? ברפאות הטובות שתיקנה לה התורה, בקיצור, בתשובה. ולכן נאמר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. ממש תראו איך הוא לומד תנ״ך. מה זה משיבת נפש? משיבה הנפש למקום שלה. שאלמלא הודיעה התורה, דרכי התשובה, לא היה שום דרך לחזרה. למה? כי אתה חוזר למקום שהוא לא גלוי לך. ולכן, יש, רואים את זה למשל בטיפול זוגי, שלפעמים יש תהליך של סליחה מוחצנת. טוב, בגדת בי, לא יודע מה, צעקת, הרבצת לי, בסדר, אני סולחת לך, אבל זה סליחה כרצון לשקם. זה לא סליחה במקום שכבר חזרנו למקום שהוא לפני החץ. זה, זה תהליך מאוד ארוך. בשביל זה הם לא יכולים לראות את זה. הם צריכים לראות משהו שהוא מעבר למה שהם חווים עכשיו, וצריך לעבור את כאבי החטא, כי כל עוד שזה כואב, אי אפשר לסלוח במובן הזה. בסדר, יש סיפור חסידי כזה, שאיזה אדמו"ר אחד החזיר מישהו בתשובה, ואז שאל, שאל, את אנשי עירו, נו, איך הבעל תשובה שלי? אז כולם אמרו, מה מדהים, כמה חסדים הוא עשה לפני שהוא נפטר וזה, ואז אחד אמר, מדהים, מדהים, אבל אני גם זוכר משהו, אז הוא אומר, טוב, כולו זכאי לא יצלח ויותר לא שאל. כשזוכרים את הכאב, לכן חייבים למחות את הכאב. כשלומדים ככה את אורות התשובה, מבינים אותו הרבה יותר בעומק. בסדר? לכן לבבו יבין ושב ורפה לו. צריך לעבור את ההבנה, מה שבאורות התשובה נקרא ההכרה, ואז אפשר לעשות את ההליך הזה. אוקיי? ולכן, בשנת היובל, יובל זה בינה, תשובו איש על אחוזתו, מה זה אחוזתו? זה מקום שבו הוא נאחז, זה מקום ששם השורש האמיתי שלו. עד כאן, רבותיי, על התשובה ועל הבינה וחיי העולם הבא. נגענו לא רוב הדברים, מי שרוצה יכול בקבוצה לשאול שאלות, ושם אנחנו נרחיב על זה.